0: Medizintalks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg mit Martina Regel.
1: Hallo, ich grüße Sie. Vielleicht denken Sie gerade darüber nach, Ihre Brüste verschönern zu lassen. Es gibt ja viele Frauen, deren Selbstwertgefühl wirklich stark leidet unter zu kleinen Brüsten oder zu großen. Auch wenn die Brust sich verändert nach einer Schwangerschaft oder nach einer Krebsoperation zum Beispiel, kann das sehr belastend sein. Zwei absolute Experten auf diesem Gebiet sind Professor Dr. Matthias Reichenberger, hallo. Hallo. Und sein Partner Prof. Dr. Holger Engel, hallo Herr Engel. Hallo. Ja, und beide sind Sie Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie hier im Medianum. Und ganz wichtig, diese Klinik hat eine Zertifizierung als Zentrum für Brustrekonstruktion. Herr Reichenberger, das ist eine Art Qualitätssiegel, richtig?
0: Ja, also das ist eigentlich schon die Antwort, ja. Und da sind wir eigentlich auch stolz drauf, weil es doch wirklich viel Aufwand ist und immer noch war. Und ist ist ja, ein Qualitätssiegel, was einfach klar darlegt, dass das Kerneingriffe hier sind und dass wir das wirklich routinemäßig machen.
1: Aber das ist jetzt kein Zertifikat, so wie es in jeder Arztpraxis nee. bei jedem Schönheitschirurgen hängen genau. kann.
0: Genau, also das äh, trennt so ein bisschen die Spreu vom Weizen, das ist auch gut so. Sie müssen allein als Operateur 100 bestimmte Eingriffe machen pro Jahr. Das ist jetzt einmal bezogen auf die Wiederherstellung der Brust nach Brustkrebs. Das heißt, da gibt es viele verschiedene Methoden mit körpereigenem Gewebe, Implantate und alles. Und diese Eingriffe werden dokumentiert, die Ergebnisse werden dokumentiert. Dann kommen von externen Prüfer, überprüfen also die Klinik, stimmen die Zahlen, die wollen Fotos sehen, die wollen OP-Zahlen sehen, OP dauern. Das heißt, auch dann in diesem Prüfprozess läuft man Gefahr, dass man das Zertifikat nicht bekommt. Ja, und man freut sich dann einfach, wenn man was hat, was eben die Qualität klar darstellt.
1: Ja, kann man stolz sein, klar.
0: Ja, sehen wir. Zu
1: Ihrer Arbeit, äh, Herr Engels, zählt ja einmal die Rekonstruktion der Brust nach äh, Tumor oder Krebs. Häufig ist es aber auch wirklich einfach nur der Wunsch, sich wieder schön zu fühlen. Gibt es denn sowas wie die perfekte Brust?
2: Ja, also ich denke zweierlei Antworten sind hier richtig. Auf der einen Seite ist natürlich Schönheit und Ästhetik immer auch eine Perspektivensituation. Jeder liegt ja im Auge des Betrachters. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, sogenannte evidenzbasierte Medizin, gibt es Studien dazu, wo man ganz klar sagen kann, was macht eigentlich eine schöne Brust aus? Da geht es also darum, wie natürlich tropfenförmig sieht die aus, was gibt es für, ich sage es mal, prozentuale Volumenverteilungen, 45 zu 45 Prozent hier und da. Also wir können auch auf der, ich sage es mal, reinen, evidenzbasierten medizinischen Seite schon sagen, das wird allgemein als ästhetisch und schön empfunden,
1: ja. Eine der häufigsten Schönheitsoperationen in Deutschland ist ja die Vergrößerung der weiblichen Brust. Welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Ja, also im Bereich der Brustvergrößerung muss man ganz generell unterscheiden zwischen einer Vergrößerung durch körperfremdes Material oder durch körpereigenes Gewebe. Und jetzt ist es natürlich immer so, dass man sehr gerne zu dem körpereigenen Gewebe greift. Aber je nachdem, wie der Volumenwunsch aussieht, muss ich mir natürlich auch überlegen, wo kann ich denn dieses körpereigene Gewebe hernehmen. Und da sind wir natürlich beim Eigenfett. Und nicht selten haben wir ja sehr sportlich und schlanke Damen. Und da würde ich zum Beispiel bei einem Volumenwunsch für jede Seite von 250 cc, macht in der Summe 500, das würde ich an körpereigenem Fettgewebe sozusagen in einer anderen Region ja gar nicht herbekommen.
1: CC sind... Äh,
2: Volumen, also von dem Milliliter. Volumen Milliliter. Milliliter genau. Ja. Und das heißt, in solchen Situationen greift man dann auf Implantate zurück, wo wir dann natürlich alle verschiedenen Größen und Formen
0: zur Verfügung haben.
1: Also das heißt, mein Ehemann oder meine Mama kann mir dann kein Fett spenden, wenn ich selber schlank bin?
0: Wenn wir das hinkriegen würden, dann würden wir das glaube ich einen super. Nobelpreis haben, <lacht> weil das ist eigentlich eine Verpflanzung wie, wie eine Organverpflanzung. Ah. Sie verpflanzen fremde Zellen die dann im Körper auch eine Immunantwort hervorrufen würden. Aber die Frage kriegen wir sehr häufig. Und wenn wir das hinbekommen würden, es wäre perfekt. Ja, ja.
1: das denke Wir, wir ich sind mir. dran. <lacht> ähm, okay, woher kommt das Eigenfett also?
0: Dort, wo Sie es haben. Glücklicherweise in Westeuropa meist kein Problem bei vielen. Und das ist eben dann auch der Vorteil dieses Eingriffs, dass wir den Patienten auch anbieten können. Wir nehmen hier ein bisschen Fettgewebe weg und spritzen dann eben das abgesaugte Fettgewebe ein. Wahlweise in die Brust oder auch in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen am Gesäß, wo man das gut machen kann. Oder man nimmt dieses Fettgewebe und formt die Brust. Wenn man ein Implantat eingesetzt hat, kann man noch so ganz schön Übergänge formen, indem man zusätzlich noch Fett einspritzt. Das ist eine sogenannte Hybridoperation. operation dann. Also man schlägt so Zwei Fliegen mit einer Klappe. Das
1: macht dann eine schönere Brust, Absolut. eine schönere Form. Ja, mhm. genau. Mhm. Wird das dann alles in einem Durchgang gemacht? Also Fett entnommen und direkt danach dann ja. in die Brust gespritzt?
0: Genau, das macht den Eingriff insofern zeitaufwendiger, im Unterschied zum Implantat. Aber Sie saugen dann Fettgewebe ab, dort wo wir es eben brauchen. Dabei muss man natürlich auch aufpassen, das ist dann auch wieder eine Kunst für sich, dass schön abzusaugen, denn es macht ja keinen Sinn, wenn ich nachher eine schöne Brust habe, aber irgendwie am Oberschenkel eine Delle. Also müssen wir das Fettgewebe an den Stellen absaugen, wo wir was wegnehmen können oder wo es der Patient oder die Patientin weghaben wollen. Dann wird das Fettgewebe aufwendig gefiltert, gereinigt und wird dann mit speziellen stumpfen Kanülen, das ist ganz wichtig, infiltriert. Dazu setzen wir die Patientin immer auf. Damit simulieren wir, wie sieht die Brust im Stehen aus. Und dann können Sie wirklich im OP ganz genau einspritzen, dort, wo sie Fettgewebe brauchen. Das ist immer ganz eindrücklich.
1: ja Also den genauen Ablauf von so einer Operation, den werden wir gleich auch noch besprechen. Okay. Was mich noch interessiert ist, baut sich dann das Fett möglicherweise mit den Jahren dann auch wieder ab, wenn man das dann in die Brust gespritzt hat für den Volumenaufbau?
2: Ja, also es ist so, was man schon gesagt hat, das Fettgewebe initial muss ja, wenn es vom Körper und der Umgebung angenommen wird, muss ja durchblutet sein. Und nur das Fettgewebe, weil es ja keine eigene Durchblutung hat, wird und bleibt vor Ort, wenn es von der Umgebung durchblutet wird. Und was ganz normales, ist, ein gewisser Prozentsatz, 30, sogar manchmal bis zu 40 Prozent wird wieder abgebaut vom Körper, weil einfach der Körper nicht schnell genug die Durchblutung dorthin gebracht hat. Deswegen ist auch die, ich sage es mal, die richtige Einspritztechnik sehr, sehr wichtig, dass ich also nicht an einem Ort, ich sage es mal einen riesen Batzen Fettgewebe hinspritze, sondern in möglichst tröpfenförmiger Konfiguration das dreidimensional verteilen, damit der Körper eine gute Chance hat, möglichst viel vor Ort sozusagen zu belassen. Und das, was aber dann durchblutet ist, das bleibt für immer.
1: Ach, das sind doch gute Aussichten, oder? Also das, das ja. heißt, Sie spritzen einmal ein bisschen mehr, ja. dann baut sich ein gewisser Teil wieder ab und ja. der bleibt dann bis zum ja. Schluss.
2: ja. Es wow. sei denn, sie würden jetzt auf einmal karrektisch werden, also wenn sie plötzlich irgendwie einen Grund hätten, massiv Gewicht zu verlieren, das ist ja körpereigenes Fettgewebe, dann würde natürlich auch dieses Fettgewebe ah. durch den Körper abgebaut werden. Deswegen legen wir besonderen Wert darauf, dass diese Patienten in ihrem ich sage es mal Alltag, in ihrem Leben ein stabiles Gewicht haben, damit einem das eben nicht passiert.
1: Hm, auch interessant. Alternativ kommen ja die Brustimplantate zum Einsatz. Haben wir ja kurz angesprochen schon. Da darf es dann gerne auch mal ein bisschen mehr sein, ne? weil beim Fettunterspritzen, rein Fettunterspritzen, glaube ich, kann man immer nur so ein, zwei Körbchengrößen vergrößern.
0: Mhm, genau, also das Fettgewebe kommt an so ein gewisses Limit, aber auch beim Implantat muss man dann irgendwann Grenzen setzen. Zumindest wir machen das. Sie können, und das kennen wir aus den Medien, diese übergroßen Brüste, das sind teilweise Spezialanfertigungen, und das ist nochmal was ganz Eigenes für sich. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, beim Implantat haben Sie einfach ein festes Volumen, was Sie einsetzen, das Sie im OP überprüfen können, und das bleibt auch nach der OP.
1: Wie viel mehr ist denn möglich? Also bis zu so, bis, bis so wie viel Kilogramm genau, mehr operieren Sie noch?
0: Also der limitierende Faktor ist der Körper. Und zwar hängt es ab von der Hautqualität, wie ist der Muskel beschaffen. Und ich sage mal so bis zu 400 Gramm. Danach wird es schwieriger, wenn man es unter dem Muskel platziert. Auf dem Muskel kann man durchaus vielleicht auch bis fast 500 Gramm gehen. Aber das muss man dann wirklich genau eruieren. Das heißt, sind die körperlichen Beschaffenheiten da? Hat die Frau einen Brustkorb, der groß genug ist? Man möchte ja nicht, dass das Implantat zu beiden Rändern überragt und einfach aussieht wie ein schlecht aufgesetzter Ball.
1: Sieht sie aber leider auch. Und ganz Ja,
0: aber ganz wichtig ist, glaube ich, und deswegen finde ich die Frage gut, die Grammzahl interessiert uns eigentlich nicht. Ja. Und das ist ganz wichtig im Gespräch, weil wenn Sie eine Patientin haben, die ist 1,50 groß, schlank Und ich setze der 500 Gramm ein, dann sieht das anders aus, als wenn die Patientin 1,80 Meter wäre. Also wir nennen das immer so eine implantatbasierte Chirurgie, das heißt wir vermessen die Breite, die Höhe der Brust, das kostet uns an Zeit. Wir haben Simulationen, damit man einfach auch dem Patienten dahin führen kann, sagen kann, vergiss die Grammzahlen. Das interessiert eigentlich nicht. Es geht eher um die Form und das, wie es nachher
1: aussieht. Sie haben gerade gesagt, dass manchmal setzen Sie das Implantat unter den Muskel und manchmal über den Muskel. Wo ist da der Unterschied? Also so jetzt rein von meinem Verständnis her würde ich sagen, über den Muskel wird die Haut schneller wieder schlaff und die Brust hängt schneller und unter dem Muskel hat sie mehr Halt. Nein, nicht. Okay.
0: Also die, die Hauptleitstruktur ist für uns da auch wieder die Beschaffenheit beispielsweise der Brustdrüse. Eine extrem schlanke Patientin, die fast keine Brustdrüse hat. Wenn ich der das Implantat direkt unter die Haut setze oder unter die nicht vorhandene Drüse, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man die Ränder sieht oder tasten kann.
1: Die also Ränder vom Implantat. Ganz ja. genau.
0: Also geht man hier eher in Richtung unter das Implantat. Wir werden bei der Untersuchung, gehen wir immer hin und zwicken einmal in das Gewebe, wie dick ist die Haut, wie dick ist die Trüse und wenn eine Frau ein gutes A- oder ein B-Körbchen hat, dann können sie es auch auf den Muskel setzen ohne Probleme, hat den Vorteil, dass die Patientin schneller wieder fit ist, weil wenn sie den Muskel in Ruhe lassen, muss der sich nicht erst erholen. Das sind aber Sachen, die muss man gemeinsam mit der Patientin zusammen auch eruieren und gucken, was ist möglich.
1: Ähm, Herr Professor Engel, wie läuft das ab hier im Etianum? Ich komme also zu Ihnen und sage, ich möchte eine schöne, große, straffe Brust und dann?
2: Ja, also beim Erstkontakt, beim Erstgespräch, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, ist es ganz wichtig, dass man sich viel Zeit nimmt, um zu eruieren, wo liegen eigentlich die Wünsche der Frau, weil die sind ganz, ganz unterschiedlich. Und es geht ja nicht um meine Ansichten oder um meine Sicht der Dinge, sondern wo liegt der Wunsch. Und das heißt, der Ablauf ist immer gleich. Zuerst gibt es eine Anamnese, dass man erst genau zuhört, was will, die Dame. Dann gibt es natürlich eine körperliche Untersuchung, wo genau, was der Professor Reichenberger schon gesagt hat, die Brusthöhe, die Brustbreite, die Hautbeschaffenheit, die Elastizität und so weiter sofort ausgemessen wird. Und äh, was wir auch äh, bei uns äh, verwenden, nicht nur sogenannte Probeprothesen oder Probeimplantate, sondern wir sind äh, technisch, würde ich sagen, äh, sehr weit fortgeschritten hier im Etianum. Wir nutzen moderne dreidimensionale Simulationsverfahren, wo wir quasi drei Fotos machen und diese Software rendert, also errechnet dann ein 3D-Modell. Und das ist unglaublich wertvoll, weil die Frau sieht dann nicht, was der Professor Reichenberg gesagt hat, irgendeine Zahl, irgendeine Brustgröße, sondern sie kann an ihrem Körper simuliert einstellen, wie hätte ich es denn gerne? Mhm. Und erst zum Schluss gehe ich dann und der Herr Reichenberger darauf ein, ist das der Wunsch, ist der realistisch, ist der anhand der anatomischen Gegebenheiten denn umsetzbar? Und dann kommt man letztendlich natürlich zu einer Konklusio, dann haben wir noch mal, eine sehr lange Phase, fast 30, 40 Minuten, wo wir vorher, nachher Bilder zeigen, sehr intensiv über Risiken und Komplikationen aufklären. Wir zeigen auch Komplikationen, wir zeigen auch die Gründe, warum könnte es sein, dass sie nach 10, 20 Jahren noch mal zu uns kommen werden, vielleicht noch mal operiert werden müssen. Also da nehmen wir uns wirklich viel Zeit und ich glaube, das setzt uns auch von vielen anderen Kliniken ab hier im Etianum. Also die professionelle Beratung ist uns enorm
1: wichtig. Jetzt muss ich doch mal nachfragen, wieso können Sie dann vorab schon sagen, dass man sich in äh, 10, 15 oder 20 Jahren wieder sieht?
0: Also es ist ein bisschen Erfahrungswerte auch. Und man muss ganz klar sagen, wir haben keine Aktien der einzelnen Implantathersteller. Und deswegen kann man da ganz offen drüber reden. Aber wir wissen einfach aus Studien, dass die Wahrscheinlichkeit doch hoch ist, dass nach 10, 15 oder 20 Jahren vielleicht noch mal irgendeine OP kommen könnte. Wir wissen nicht, Alterungsprozesse. Hat die Patientin Kinder? Wird sie schwanger? Kommt sie in die Wechseljahre? Nimmt sie ab? Nimmt sie zu? Und kein Implantat hat eine lebenslange Garantie. Das ist ja wie eine Hüftprothese oder eine Zahnprothese. Wenn Sie die einsetzen, glaubt doch auch keiner, dass die ein Leben lang hält. Und das Gleiche ist mit dem Brustimplantat. Im Idealfall, die sind hochmodern, die sind sicher, können die, viele Jahre drin bleiben Und wir haben Patienten, die haben die 30, 40 ja. Jahre drin. Wir haben aber auch Fälle, wo eine Patientin nach fünf oder sechs Jahren kommt und im Implantat ist ein kleiner Riss. Und das sind Aspekte, die man ganz offen auch ansprechen muss.
1: Wie kommt zu solchen kleinen Rissen?
2: Also letztendlich ist es eine Situation oder eine Frage der Herstellung und der Qualität der Implantate. Und man muss sagen, die Qualität der Implantate, die verschiedenen Generationen bei den Implantatherstellern machen schon große Unterschiede aus. Also die heutigen hergestellten Implantate sind qualitativ extrem gut. Das haben Einfach diese Qualitätsstufe haben wir vor 20 Jahren einfach noch nicht gehabt. Und wenn dann, ich sag jetzt mal, die äußere Hülle dieses Implantates einfach aufgrund des, der Materialmüdigkeit Risse bekommt, dann können halt auch, auch mal sowas passieren, dass Silikon austritt. Also da ist es einfach eine Frage des
0: Herstellungsprozesses.
1: Wo bekommen Sie eigentlich diese Implantate her? Und haben Sie da vielleicht einen Schrank mit allen möglichen Modellen <lacht> also und Größen? Wir, ja. Kann man sich das so vorstellen? Wir
0: haben das, ich glaube einfach in der Klinik, wo unserer, wo wir ja mehrere Brustchirurgen sind, ähm, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Brustvergrößerungen wir im Jahr machen, das sind dann natürlich Fälle, wo auch wir einfach die ganzen Implantate im Schrank haben. Was auch wieder ein ganz großer Vorteil ist, weil Sie, auch wenn Sie im OP mal, denken, das Implantat müsste ein bisschen breiter sein, dann bin ich nicht darauf eingewiesen, das einzusetzen, was ich bestellt habe, sondern wir haben da wirklich einen relativ breiten Rücken. Wobei man sagen muss, dass wir zu 99% Gut, Prozent das Implantat nehmen, was wir aussuchen. Aber nehmen Sie ein Beispiel, Ihnen fällt das Implantat im OP runter, was machen Sie denn dann, wenn Sie nur eins da haben? Mal, mal schmunzelt, aber wir haben den großen okay, Luxus. Okay, haben Sie genügend
1: Ersatz. Wir machen den Schrank <lacht> auf
0: und haben eins. Es ist noch nie eins runtergefallen, erstaunlicherweise, aber
1: haben die eigentlich, Entschuldigung, haben die eigentlich unterschiedliche Formen? Also ein ja. rundes, für eine runde Brust oder vielleicht gibt es ja auch Frauen, die lieber so eine Tropfenform genau. ja. hätten?
2: Mhm. Ja. ja, also es gibt, es gibt Implantate, die sind rund, es gibt Implantate, die sind tropfenförmig, auch anatomische Implantate genannt. Es gibt Implantate, die haben eine sogenannte querovale oder längsovale Basis, sodass man sehr genau abgestimmt auf den Körper der Frau. Der sogenannte Footprint, also der Fußabdruck quasi anatomisch gesehen, der Brustdrüse der Frau, kann man sehr genau darauf eingehen. Und da liegt dann auch dann die Erfahrung, das zu der jeweiligen Anatomie der Frau passende Implantat auszuwählen.
1: Bei einer Brustrekonstruktion wegen Tumor oder Krebs, welche Besonderheiten gilt es dabei eigentlich zu beachten?
0: Also das ist natürlich ein ganz anderer Aspekt. Das hängt dann immer so ein bisschen davon ab, was war, die Vorgeschichte, wurde die Brust komplett entfernt, wurde der Warzenhof entfernt, ist ein Teil der Brust noch da. Ganz wichtig, wurde die Brust bestrahlt, ja. wie viel Voroperationen gab es. Und das sind dann eben die verschiedenen Aspekte, die wir auch mit der Patientin besprechen müssen. Ziel ist immer natürlich, gerade in diesem Bereich das schonendste und beste Verfahren auszusuchen. Ähm, es kann durchaus sein, dass wenn man ein Implantat einsetzt, das geht deutlich schneller, ist dann aber nicht so langanhaltend wie Eigengewebe. Wenn man jetzt vom Körper irgendwo Eigengewebe verpflanzt, dann hat man eben ein Ergebnis, was dann wirklich ein Leben lang hält.
1: Also wieder Fett, Fett Eigenfett. Ja, ja
0: jetzt. komplexer. Mhm. Also das eine war vorhin, dass wir Fett absaugen mit kleinen Kanülen. Das wird gereinigt und über kleine Kanülen wieder eingespritzt. Aber das, was der... Der Engel sagt, manchmal wird ja die Brust, wenn die Brust entfernt wird, nicht nur Drüsengewebe entfernt, sondern Haut. Das heißt, ihnen fehlt nicht nur das Drüsengewebe, sondern wenn sie die alte Narbe aufschneiden würden und da was reinsetzen würden, dann würde die Haut klaffen und sie kriegen es nicht mehr zu. Also fehlt auch Haut. Und jetzt kommt unser plastisch-chirurgisches Know-how zu tragen. Das ist dann die Mikrochirurgie, das so sicherlich die Königsklasse weil wir dabei Gewebe, Fett mit Haut und Blutgefäßen entnehmen, am Bauch, am Gesäß, wo auch immer, und das dann oben am Brustkorb anschließen.
1: Das wusste ich bislang auch noch nicht. Okay. Äh, auch die Brustwarze muss ja häufig rekonstruiert werden, weil sie nicht mehr da ist. Das ja. ist ja auch so eine Königsklasse. ne? Ja. Das ist sehr schwierig, oder?
0: Also die Brustwarze, muss ich jetzt sagen, das ist eigentlich das I-Tüpfelchen am Ende, die Königsklasse ist die Rekonstruktion des Brusthügels. Die Wiederherstellung der Brustwarze ist ein kleinerer Eingriff, den Sie teilweise ambulant machen können. Man kann viel auch mit Tätowierung machen. Aber da ist ganz klar das Entscheidende, erstmal den Brusthügel zu formen. Und da glaube ich, das ist die Königsklasse. Ja, das ist, ja.
2: Also gerade in der rekonstruktiven Mikrochirurgie, da muss man schon auf der... Wenn man so sagen darf, auf der ganzen Klaviatur spielen können, weil in der rekonstruktiven Mikrochirurgie läuft ja im Normalfall alles regelhaft ab, aber es gibt auch mal so Ausnahmen, da wird man dann wirklich gefordert und dann muss man natürlich neben dem Plan A auch einen Plan B und C und D haben. Und da muss man dann wirklich schon sehr viel gesehen und Erfahrung haben, um solche Probleme dann zu lösen.
1: Ich habe mal gelesen, dass der häufigste Fehler bei einer Brustrekonstruktion ist, dass man oder beziehungsweise einer Brustwarzenrekonstruktion ist, dass man eine zu kleine Brustwarze formt. Woran liegt das, dass das immer wieder passiert?
2: Da muss man es unterscheiden jetzt einmal bei dem sogenannten mamillenareola komplex Es gibt den Warzenhof und der Nippel. Und da ist es vollkommen richtig, man muss schauen, dass quasi der Nippel in der Rekonstruktion eine entsprechende Projektion hat. Also nur mal als Vergleich, der Europäer hat eine andere Projektion des Nippels als jetzt zum Beispiel jemand aus dem asiatischen Bereich, also die Patientinnen aus dem asiatischen Bereich haben einen sehr kleinen Warzenhof, aber dadurch jedoch eine sehr hohe Projektion des Nippels. Und bei uns im europäischen Raum ist es ein bisschen anders. Da sind die Warzenhöfe quasi größer und die Projektion des Nippels niedriger. Und das muss man natürlich dementsprechend adressieren. Also Das heißt, wenn Sie zum Beispiel aus der vor Ort gegebenen Haut einen Nippel rekonstruieren, verliert der in den darauffolgenden drei bis sechs Monaten 60 Prozent der Höhe. Oh. Das heißt, das müssen Sie in ihrer Kalkulation mit weil? einberechnen, einfach weil die Spannungsverhältnisse
0: in die Haut ah. so nachgeben. Genau, die Haut schrumpft. 60
1: Prozent. Genau, ja. das ist
0: einfach Haut. Das sind Schrumpfungsprozesse. Ähm, Narben haben ja immer die Tendenz, sich zusammenzuziehen. Und ähm, das ist dann einfach so ein Beieffekt, den man ein bisschen vorher mit einbeziehen muss.
1: Mhm. Herr Reichenberger, ich muss jetzt nochmal fragen, weil beim Thema Brustimplantate sind ja mhm. grundsätzlich viele Leute erstmal sehr, sehr, sehr skeptisch. Mhm. Da muss man sich also keine Sorgen machen. Das würde ich gerne nochmal äh, bestätigt wissen.
0: Ich glaube, das ist jetzt das Entscheidende, dass ich hier jetzt nicht ganz klar sage, ja, da müssen Sie sich keine Sorgen machen, weil es so nicht stimmt. Natürlich muss man sich nicht Sorgen machen, aber Gedanken ähm, die Skepsis weicht, aber es kommen immer wieder diese Fälle. Wir hatten das vor mehreren Jahren, wo diese französischen Billigimplantate plötzlich auf dem Markt waren. Also ganz klar menschliches Fehlverhalten, das ist ja wirklich ein kriminelles Verhalten. Die heutigen Implantate sind extrem gut geprüft. Die werden auch geprüft. Wir selber sind hier Studienzentrum für sogenannte Leichtimplantate. Und das ist wahnsinnig aufwendig. Da hat man eine eigene Study-Nurse, die sich nur um diese Patienten kümmert damit man einfach garantieren kann, dass die Daten auch verwertet werden. Aber nochmal, die Implantate sind sehr, sehr sicher. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und das würde auch kein Implantathersteller so unterschreiben. Aber die werden einfach immer sicherer. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
1: Kommen wir doch mal zum Tag der Operation. Also mhm. Ich habe mich jetzt für ein Implantat entschieden. Wie läuft denn dieser Tag dann ab? Mhm.
0: Also dem gehen zwei weitere Termine meist voraus. Erstgespräch, dann mindestens noch ein Zweitgespräch. Und das ist, glaube ich, ganz essentiell, auch weil Sie als Frau müssen ja wissen oder müssen das Gefühl haben, jawohl, der hat verstanden, was ich will. Weil am OP-Tag schlafen Sie, ich kann Sie nicht wach werden lassen. Am OP-Tag kommen Sie dann und dann fragen wir immer noch mal, was machen wir? Das hat nichts damit zu tun, dass wir so vergesslich sind. Aber wir gehen noch mal den Behandlungsplan durch und dann zeichnen wir an. Das ist ganz entscheidend. Die Patientin steht vor mir, dann wird alles vermessen, wo setze ich meinen Schnitt. Und wenn wir das gemacht haben, geht es in OP, dann schläft die Patientin und dann beginnen wir mit der OP, je nachdem, was wir machen. Anschließend geht es in den Aufwachraum, dort wird die Patientin noch überwacht und dann bleiben die Patienten in der Regel eine Nacht hier. Gerade bei der Brustvergrößerung mit unserer Technik, wir brauchen keine Drainagen. Das ist ein sehr gewebeschonendes Verfahren, wenig Schmerzen auch. Aber wichtig, dann eine Nacht zu bleiben, weil wenn es mal Komplikationen gibt, eine Nachblutung oder sowas, tritt das meist in den ersten 24 Stunden auf. Und da sind wir eigentlich hier heilfroh, dass wir im Etianum einfach das ganze Setting haben. Wir haben rund um die Uhr Narkosearzt. Und das führt dazu, dass nicht nur der Patient gut schläft, sondern ich, ich ehrlich gesagt ja. auch. Ja, auch. Ja.
1: Wie lange dauert so eine Operation im Schnitt?
0: Eine Brustvergrößerung ja. 35, 30 bis 60
1: Minuten. Bei einer Brustverkleinerung ist es da was anderes oder ja. ist es auch ungefähr so an? deutlich
0: aufwendiger.
1: Tatsächlich? Ja,
0: das ist ja einfach, ähm, da müssen Sie Gewebe, das wird umschnitten, Sie nehmen Haut weg, Sie formen die Brust komplett neu. Ähm, und das ist vom Aufwand deutlich mehr.
1: Mhm. Was ist mit Narben?
0: Narben, ganz wichtiges Thema, keine OP ohne Narben, das gibt's nicht, das, das geht auch nicht. Und dann kommt der entscheidende Aspekt, ich, ich würde mal sagen, wir nähen immer gleich gut. Aber jeder Mensch entwickelt unterschiedliche Narben. Und darauf muss man jeden Patienten hinweisen, weil das liegt manchmal auch nicht mehr in unserer Hand. Aber wir haben ein sehr gutes Nachsorgeregime, das heißt, Patienten kriegen von uns an die Hand, was darf ich danach machen, wann creme ich die Narbe, wie salbe ich die ein, was kann ich nehmen und damit kriegen wir es hin, dass wir sehr schöne Narben bekommen.
1: Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch die Frage, bleibt denn anschließend auch das Gefühl in der Brust, so wie es vorher war, mit einer kleineren oder größeren oder wie auch immer Brust oder auch Brustwarze erhalten?
2: Also wenn wir jetzt bei dem Thema sind, dass wir eine Straffung durchführen, also oder auch nur eine Warzenhofverkleinerung, dann ist es ja tatsächlich so, dass wir um den Warzenhof drum herum schneiden müssen. Und damit durchtrennen wir leider unweigerlich auch einen, einen gewissen Anteil an Hautnerven, so dass man schon darüber aufklären muss, dass eine Gefühlseinschränkung gegeben ist. Vieles kommt von dem Gefühl wieder zurück, aber gerade unter dem Stichwort erogene Zone. Also jeder hat ja eine unterschiedliche Bedeutung, hat unterschiedliche erogenen Zonen. Und da muss man schon darüber aufklären, dass wenn gerade die Brustwarze ein ganz, ganz wichtiger Bereich in diesem Thema darstellt, dann hat man schon oder kann man schon Einschränkungen
0: haben? Ja.
1: Ja, da muss man abwägen. Ja. Ähm, kann eine Mutter ihr Baby noch stillen, trotz Implantat?
0: Also das ist eine ganz gute Frage. Es gibt dazu keine richtig gute Studie oder Sachlage. Denn eigentlich, wenn Sie streng genommen eine Studie machen würden, dann müsste eine Frau auf einer Seite ein Implantat bekommen, dann schwanger werden und dann könnte man vergleichen, wie klappt das. Solche Studien gibt es nicht, wird es auch nie geben. Häufig ist es so, dass eine Frau, die eine sehr, sehr kleine Brust hat, also wenig Drüsengewebe, dass die ja sowieso Probleme haben könnte zu stillen. Allerdings so bei einer reinen Brustvergrößerung, da wir eine Technik anwenden, bei der das Drüsengewebe geschont wird, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass eine Frau, die vorher hätte stillen können, auch danach stillen kann. Ja.
1: Das ist doch beruhigend.
0: Aber im mhm. Prinzip ist es schon so, wie du sagst, Also wenn, dann, wenn man
2: unbedingt stillen möchte, dann muss man tatsächlich eher Abstand von so einer Operation nehmen, zumindest darüber sehr klar aufklären, weil man, was der Professor Reichenberger schon gesagt hat, man weiß ja vorher nicht, ob die Dame so oder so hätte stillen können. Und wenn man dann operiert hat, dann weiß man aber nicht, letztendlich, wenn es nicht klappt, woran hat es denn eigentlich gelegen? Genau. Also diese Frage ist dann nicht mehr zu beantworten.
1: Ich äh, möchte gerne nochmal auf die Implantate für so eine Brustvergrößerung zurückkommen. Das ist ja ein Fremdkörper, mhm. mit dem sich ja auch unser Abwehrsystem auseinandersetzen muss. Was passiert denn nach so einer Operation, wenn der Körper damit nicht klarkommt?
0: Also man muss erst mal sagen, der Körper macht das sehr clever. Der Körper erkennt relativ früh, das ist ein Fremdkörper, ich kann es nicht abbauen. Und dann kommt zu einer sogenannten Fremdkörperreaktion. Das heißt, unser Körper bildet eine Zellschicht, Bindegewebsschicht um das Implantat. Ist auch wieder positiv, weil dadurch verwächst das Implantat an Ort und Stelle diese Hülle hat auch den Vorteil, wenn wirklich mal ein Riss im Implantat wäre, dass das Silikon nicht einfach so ausläuft, sondern diese Hülle umhüllt das ganz gut. Das Silikon, muss man sagen, ist wahrscheinlich eines der am besten untersuchten Materialien in der Medizin. Wir haben ja nicht nur Brustimplantate, wir haben Gesichtsimplantate, Hodenimplantate, Katheter, die in Gefäße eingelegt werden, in Körperhöhlen. Also es ist ein Medizinprodukt, was von der Oberfläche extrem sicher ist. Eine richtige Abstoßungsreaktion als solche kennen wir nicht. Aber es gibt vereinzelt auch Studien, wo man sehen kann, dass Frauen Probleme mit ihren Silikonimplantaten über die Jahre haben. Da ist gerade sehr viel im Gange, da werden Studien auch durchgeführt, was könnte der Auslöser dafür sein. Und deswegen, das ist auch etwas, was man vor so einer Entscheidung einfach besprechen muss, dass es so ein Risiko gibt.
1: Das heißt, es gibt aber auch noch andere Füllstoffe, die man verwenden kann, jetzt abgesehen vom Silikon? Ich wusste gar nicht, dass es was anderes gibt.
2: Also so die, ja, also es gibt ja in, den, in manchen Ländern aufgrund der gesetzlichen Regularien, äh, gibt es ja das Verbot, Silikonimplantate zu verwenden. Da gibt es die sogenannten Kochsalzimplantate. Genau. Und letztendlich haben wir noch, was der Professor Reichenberger ja schon erwähnt hat, wo wir Studienzentrum sind für die Leichtimplantate. Das ist ja eine Art Schaumstoff, was dann letztendlich nicht in dem Sinne jetzt als Füllmaterial bezeichnet werden kann, aber das ist auch nochmal der Materialzusammenbau anderer.
1: Schaumstoff?
0: Ja, das, das sind spezielle ähm, kleine, wie so Luftbläschen, die in das Silikon eingebracht werden und dadurch letztlich dafür sorgen, dass das Implantat leichter wird. Es ist ganz erstaunlich, es gibt weltweit einen einzigen Hersteller für medizinisches Silikon. Der sitzt in den USA und der beliefert alle Firmen. Und das ist so ein bisschen, als würden sie eine Grundsubstanz ausleben. So ist es auch und jede Firma hat dann ihr eigenes Kochrezept und formt daraus ihr Implantat. Mhm. Der Knackpunkt ist gar nicht so sehr immer die Füllung für uns. Der Knackpunkt ist die Hülle. Und wenn man es schaffen würde, irgendwann eine unkaputtbare Hülle herzustellen dann könnten sie im prinzip motoröl einfüllen dann wäre das ja völlig egal aber wir wissen eben materialermüdung die hülle ist und bleibt der knackpunkt
1: ja wobei so eine leicht so ein leichtimplantat das klingt mhm. ja schon äh, interessant und auch verlockend weil ist für eine frau natürlich auch wesentlich angenehmer eine leichte Brust, leichte brust zu haben ist es
0: auch also das ist eine Sache, das ist auch eine der Erneuerungen in den letzten Jahren, die mal wieder so was richtig Neues auf dem Markt war, weil sie es einfach schaffen, bei gleichem Volumen das Gewicht zu reduzieren. Und dann ist das schon ein Unterschied, ob sie 300 Gramm einsetzen oder 210. Also das macht dann vor allem über die Jahre einen großen Unterschied. Und da haben wir bisher ganz positive Effekte, muss man sagen, die wir auch in den Studien sehen. Und das ist auch ein ganz klarer Trend in der Brustchirurgie.
1: Jetzt haben wir recht viel über die Brustvergrößerung gesprochen, ganz kurz nur die Brustverkleinerung, aber die ist ja auch ein Thema und zwar nicht nur ein ästhetisches, richtig? Ja,
2: also die Brustverkleinerung, wir hatten es vorhin ja ganz kurz angerissen, ist äh, definitiv beides. Es gibt eine medizinische Indikation und auch eine ästhetische Indikation, also ich glaube, jede Dame, die eine große, schwere Brust hat, weiß, wie, wie viele Probleme das bereiten kann im Schulter- und Nackenbereich, was die Rückenschmerzen ja. angeht, was die sportliche Aktivitäten angeht. Im Sommer das Schwitzen durch den haut haut kontakt das geht bis hin zu einem, ich sage es mal, auch sehr lästigen Pilzbefall, weil es da ständig feucht und warm ist. Also da gibt es definitiv sehr viele medizinische Gründe, warum man äh, über eine Brustverkleinerung sprechen kann und natürlich auch, wenn jetzt eine Brust sehr groß ist und stark hängt, dann wünscht man sich natürlich auch aus den ästhetischen Gesichtspunkten eine straffere und auch eine kleinere Brust, die dann vielleicht auch besser zum Gesamtkörper passt.
1: Auch Männer können ja zu viel Brust haben. Wodurch mhm. kommt das?
0: Also das ist die sogenannte Gynäkomastie meist, das ist eine Verweiblichung der männlichen Brust und die ist eigentlich von der Anlage ganz normal. Das hat der kleine Säugling, kleine männliche Babys haben diese Gynäkomastie, bis sich dann das Verhältnis zwischen den Hormonen Testosteron und Östrogen wieder einstellt. Dann tritt ein zweiter Gipfel auf, meist im Rahmen der Pubertät, dort bildet es dann auch wieder zurück, das spielen die Hormone, das wissen wir ja, komplett verrückt. Und dann zu guter Letzt noch mal im höheren Alter. Das sind also drei Häufigkeitsgipfel, die auftreten. Problem ist, wenn diese Gynäkomastie bestehen bleibt. Und dann muss man unterscheiden, ist das wirklich nur die Trüse oder ist es eine Adipositas, also einfach auch eine gewisse Fettleibigkeit. Dann lässt sich es korrigieren, einfach durch eine Absaugung beispielsweise oder muss ich wirklich Drüsengewebe entfernen. Also das kann auch beim Mann dann mal ein sehr komplexer Eingriff sein. Muss man eben abwägen, was und welches Verfahren man braucht.
1: Gibt es eigentlich auch Männer, die aus ästhetischen Gründen Brust haben wollen, also um athletischer auszusehen?
0: Selten. Aber das gibt es ja und auch dafür gibt es spezielle Implantate. Das sind wirklich Pectoralis, also Muskelimplantate, die man dann einsetzen kann. Hm? Weil man da natürlich auch so schön beim Thema sind. Körperkonturierungen,
2: das geht natürlich in eine andere Richtung, aber man kann natürlich auch mit Eigenfett wunderschön
0: genau. im Bereich der Betonung der männlichen Muskeln arbeiten. Also die verlieren aktuell ein bisschen an Bedeutung, die männlichen Brustimplantate, weil wir viel mehr mit körpereigenem Fett machen.
1: Das ja. wird Thema in einer unserer nächsten Unbedingt. podcast uns Das wird
0: auch spannend. Ja.
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich kann man ja sagen, die Zahl der Schönheitsoperationen steigt stetig an. Wie erklären Sie sich das? Sind das die sozialen Medien?
0: Ja, also ich würde es ganz klar mit, ja, wenn ich sehe, was für ein Druck auf den Jugendlichen heute ist, wenn ich irgendwie alleine mir vorstelle, dass ich früher ausgegangen bin mit Freunden und konnte sicher sein, keiner hat ein Foto gemacht, <lacht> was vielleicht auch ganz gut ist. Ähm, aber heute... Das Handy ist überall hier beim Podcast. Wir haben es rumliegen, wir machen Fotos. Warum? Weil wir es nachher <lacht> ja. posten. Und warum posten wir es? Weil wir es einfach machen müssen, um up-to-date zu sein, um der Community zu zeigen, guck mal, die sind auch modern, schau mal, was die machen. Wir machen Werbung. Und diese Werbung übt unwahrscheinlich Druck auf, auf, auf vor allem auch die Jugendlichen. Das heißt, da entsteht ein gewisses Schönheitsideal. Das schwankt. Wir sehen, dass alle paar Jahre ändert es sich. Momentan ist es wieder genau eine sehr große Brust wird gewünscht. Wir sehen es bei Lippenunterspritzung bei jungen Patientinnen ein Maß, was eigentlich das Riesig. normale übersteigt. Wir sehen, dass der Po aufgespritzt wird und das sind Trends und da muss man auch immer ein bisschen schauen, ist es sinnvoll den Trend mitzumachen, aber ich glaube, da herrscht einfach viel mehr Druck auf den insbesondere Jugendlichen
1: auch. Aber ist es nicht auch schwierig für Sie, also wenn Sie dann zum Beispiel ein junges Mädel haben, die sagt, ich möchte gerne XXL-Busen und äh, Sie selber sind vielleicht Vater und sagen, ich würde niemals zulassen, dass mein Kind mhm. sich so ein Busen mhm. operieren lässt, ja. aber es ist ein inniger Wunsch von diesem jungen Mädel. Mhm. Schwierig, oder?
0: Also für uns, glaube ich, wir haben den großen Vorteil, dadurch, dass wir es schon sehr lange machen, die Patienten, die so eine Extremgröße wollen, die kommen nicht zu uns und dafür haben wir auch, ehrlich gesagt, hart gearbeitet. Wenn doch mal jemand kommt, und da muss man ehrlich sein, dann wüssten wir auch, wo wir die hinschicken. Ja. Aber es ist so ein bisschen das, was Sie sagten, wollte ich das in der eigenen Familie haben, also würde ich das jemandem wollen? Denn es ist mit ganz großen Risiken wieder behaftet, wenn ich da ein, zwei Kilogramm Implantat pro Seite habe, dann weiß jeder, das wird auf lange Sicht Probleme machen.
1: Erleben Sie das eigentlich auch, dass Frauen nach einer Brustvergrößerung den Schritt dann doch wieder bereuen und wieder kleinere Brüste haben wollen?
0: Also unmittelbar nach der OP, toi, 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 habe ich es ja. noch nie erlebt. Wir haben aber Fälle, wo Frauen nach Jahren wiederkommen, die Brust hat sich verändert nach den Schwangerschaften. Der Kinderwunsch ist abgeschlossen, es sind Kinder da und die sagen einfach, jetzt wäre der Zeitpunkt, dass man das Implantat wechseln müsste, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Fett, Eigenfett. Ja. Das ist eine ganz schöne Lösung, auch dass man beispielsweise dann sagen kann, wir können das Implantat auch rausmachen und setzen körpereigenes Fett ein. Aber wir haben auch viele, die kommen und sagen, ich möchte gern ein bisschen größer. Mhm. Aber ich glaube, dadurch, dass wir uns im Vorfeld so viel Zeit und Mühe geben, haben wir es wirklich nicht, dass die Patienten nach der OP wach werden und sagen, Gottes Willen, was soll das?
1: ja. In welchen Fällen zahlt da eigentlich die Krankenkasse irgendwas dazu?
2: Also im Bereich der Krankenkasse ist es ja so, die Krankenkassen zahlen medizinisch indizierte Fälle. Also ich sage jetzt mal, klassisches Beispiel, weil wir es vorhin gesagt haben, Brustverkleinerung. Ähm, da ist es natürlich immer sehr schwierig, was die Kostenzusagen angeht. Aber wenn man ein gewisses zu erwartendes Resizierungs, also zu resizierende Gewicht hat und auch einen gewissen, Haut-Haut-Kontakt, der Brust, dann kann man einen Antrag bei der Krankenkasse stellen. Aber man muss sagen, dass diese Hürden extrem
0: hoch sind. Also eine Brustvergrößerung wird heute eigentlich nicht mehr bezahlt. Wenn jemand psychisch darunter leidet, wird die Kasse sagen, dann gehen Sie zum Psychologen. Bei einer tubulären oder tuberösen Brust, bei Fehlbildungen, ja. Das ist dann Prüfverfahren, da schreiben wir ein Gutachten, das geht dann zu einem medizinischen Dienst, der es entscheidet. Und bei der Verkleinerung hängt es maßgeblich davon ab, was ja. du vorhin sagtest. Ähm, auch wie viel Gramm entfernt werden. Die Menge beginnt so bei 6, 800 Gramm pro Seite. Wir hatten Fälle, also ich erinnere mich an einen Fall, wo ich pro Seite zwei Kilo entfernt habe. Das ist natürlich klar, dass die Kasse das übernehmen muss, weil das ist ja, das ist eine Behinderung für die Frau in dem Fall.
1: Was ist denn mit Brustrekonstruktion nach einem Tumor oder ja. nach einer Brustkrebserkrankung?
2: Da muss man Gott sei Dank sagen, ja. da ist es ganz klar medizinisch indiziert. Ich erinnere mich mal an einen Fall, ähm, da war im Nachgang auch noch ein Lipofilling angedacht zur weiteren Auskonturierung im Vergleich, also in dem zeitgleich mit der Nippelrekonstruktion.
1: Also damit die Brust einfach noch ja. ein bisschen hübscher aussieht?
2: Ja, hübscher, also ausgeformter, dass die Rekonstruktion einfach noch
0: besser ist. Also ich glaube, einfach wieder natürlich. natürlich ja. Man ja. muss das ganz arg trennen und das ist auch, glaube ich, das, was uns dann wirklich ärgert, wenn es doch mal Probleme gibt mit der Kasse, weil ja keine Frau sich hingestellt hat und sagt, hallo, ich hätte gern Brustkrebs. Genau. Also das ist ja das, wo wir auch manchmal uns wirklich ärgern, weil die wird ja uns nicht gegenüber sitzen, wenn sie es nicht gehabt hätte. Die wollte hätte. Ja. Die wollt das nie. Ja. Und unser Ziel ist eigentlich, der zu helfen, dass sie irgendwann daran nicht mehr denken muss. Und das ist aber schon ein Weg, den man halt auch zusammengehen muss.
1: Wir hatten ja anfangs schon erwähnt, die Etianum Klinik hat eine Zertifizierung als Zentrum für Brustrekonstruktion. Was kann denn passieren, wenn man sich woanders operieren lässt, wo es vielleicht billiger ist, im Ausland zum Beispiel?
0: Ich meine, es ist wie wenn wir in Urlaub fahren. Ich weiß nie richtig, was mich erwartet. Und man kann sich halt vorher erkundigen, so wie ich es eigentlich vorm Urlaub auch mache. Was gibt es da zu essen? Wie ist der Zimmerstandard? Hat das vier oder fünf Sterne? Das ist schon mal ein Anhalt. Und dann ist es vorhin, wie du auch schon erwähnt hast, dass der Patient sich selber auch ein bisschen informieren muss. Wer sind denn die Operateure? Machen die das schon länger? Ähm, Besonderheit sicher auch bei uns ist, wir fahren nicht nur auf Kongresse, um was zu lernen. Wir werden halt auch eingeladen, um was zu zeigen. Das ist natürlich auch wieder eine gewisse Expertise, die wir haben, die über die Jahre kam, um Gottes Willen. Meine Brustvergrößerung als junger Chirurg, die hat eineinhalb Stunden gedauert. Das ist heute halt nicht mehr der Fall. In der Zeit operieren wir zwei Und bis drei jetzt. Das darf man ja auch sagen, gerade
2: zum Thema Brustrekonstruktion ist es die rekonstruktive Mikrochirurgie als Expertise, ist natürlich auch so, dass wenn man lange Zeit in einem extrem professionellen Team zusammenarbeitet, hat man auch ganz andere OP-Zeiten. Also ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber der Herr Reichenberger und ich, wir haben bei den Brustgewebsrekonstruktionen, ich glaube, Zeiten, wo andere nur träumen können davon. Und das liegt jetzt nicht daran, dass wir magisch sind, sondern dass wir einfach beide eine hohe Expertise haben und, beide schon gemeinsam so lange im Team zusammenarbeiten. Das heißt, wir wissen blind, wann muss der eine, wann muss der andere was machen und das ist sozusagen immer mal hier fünf Minuten gewonnen und da fünf Minuten gewonnen. Also das und heißt, ihr
1: arbeitet Summe. dann auch im OP dann zusammen? Ja, ja. ja. Das ein, ist,
0: ein Team oben genau. operiert an der noch fehlenden Brust, das andere unten. Genau. Und dann sind es ja nicht nur wir zwei, sondern wir haben ja das Glück, dass wir ein Team haben mit ganz versierten Mikroschirungen. Ja. Das heißt, wenn ich mal eine Woche nicht da bin, dann weiß ich, dass der Laden nicht zusammenbricht. Und wenn ein Patient mit Problemen kommt, dann ist einer von meinen Kollegen da. Und das ist so mitgehangen, mitgefangen. Aber das gibt einem, also ich hoffe nicht nur uns, sondern auch unseren Patienten, <lacht> ein Gefühl von Sicherheit.
1: Was hat das für Vorteile für den Patienten, dass er weniger lang in Narkose liegen muss?
0: Erstens, dass das Infektionsrisiko sinkt. Sie müssen genau, die Narkosedauer spielt auch eine, sicherlich eine Rolle auf die Erholung. Wobei man auch da sagen muss inzwischen... Unsere Narkoseärzte, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind exzellent. Da würde ich fast sagen, ist es ist eigentlich egal. Das klingt jetzt komisch, ob sie zwei, drei, vier, fünf, sechs oder sieben Stunden schlafen. Das machen die heute so professionell und gut, dass der Patient den Unterschied gar nicht merkt.
1: Worauf sollte man denn insgesamt achten, wenn man eine solche Operation anstrebt?
0: Also ich glaube, es wichtig ist, dass man irgendwie so ein bisschen sondiert, was gehört jetzt in den Bereich Märchenstunde und was nicht. Es ist natürlich immer einfach dem Patienten, dass wir wissen ja eigentlich, was die hören wollen. Die wollen ja hören, es gibt keine Komplikationen, sie haben keine Schmerzen, alles wird gut, fertig. Das könnte das Beratungsgespräch sein. Und es kostet nichts. So, Diese Kombination ist unschlagbar. Ähm, aber ich glaube, man muss einfach darauf achten, was hat der Arzt für eine Ausbildung? Habe ich Vertrauen zu ihm? Kann er mir vorher, nachher Bilder zeigen? Das ist immer noch ganz entscheidend. Ähm, kann er mir so ein bisschen den, den, nicht nur ein bisschen, kann er mir den Ablauf schildern und ja, das sind, glaube ich, wichtige Sachen, Zertifikate, Facharztzeugnisse.
2: Also da sind wir wieder beim Thema Prüfen und Abklopfen der Expertise. Und was der Herr Reichenberger schon gesagt hat, ist wirklich auch mal gucken, was haben die Jungs und die Damen, also männliche und weibliche genau. Chirurgen,
0: was haben die wirklich in ihrer Historie schon gemacht? Sind es plastische Chirurgen, genau. dann gibt die Vereinigung der, der plastischen Chirurgen, eine Vereinigung hier in Deutschland, die haben eine Liste, wo man schauen kann, sind die dort drin? Dann ist schon mal garantiert, dass die Facharzt sind für plastische Chirurgie. Damit hat man schon mal ein gewisses Maß an Sicherheit. Ich weiß auch, was
2: immer eine sehr schöne Frage ist. Dann merkt man auch, wie das Gegenüber reagiert. Frage Nummer eins, wie häufig machen Sie diese Operation? Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie sollte
1: da die Antwort sein?
2: Ich finde gar nicht, dass die Zahl so wichtig ist, sondern ich finde einfach, wie äh, antwortet der Typus an Chirurg oder Chirurgin. Und da merkt man schon, wie entspannt oder unentspannt ist jemand. Und wenn jemand das wirklich Tag ein, Tag ausmacht, kann er eigentlich völlig entspannt auf jede ihrer Fragen antworten. Mhm. Das ist das eine. Und die zweite Frage äh, ist natürlich, nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Komplikation. Also zum Beispiel jetzt der totale Größte anzunehmende Unfall, der GAU. Wir verlieren ein Transplantat. Extrem selten. Aber was antwortet dann die Chirurgin oder der Chirurg? Jetzt nehmen wir mal an, wir haben diese Komplikation. Was machen Sie dann mit mir? Und das klopft nochmal ab, ob er oder sie einen Plan B, C, D und E hat. Und das sind sehr schöne Fragen, wo man ein bisschen fühlen kann.
0: Ich habe vor kurzem so eine auch wieder auf Instagram was gesehen. Da war auch eine Klinik, oh, wir haben in 20 Jahren 20.000 dieser Eingriffe gemacht. Und dann denke ich so, das klingt super. Das heißt, 20.000 verteilt auf 20 Jahre, das ist ja eine Anzahl von 1.000 im Jahr. Bei 365 Tagen ist das eine OP, die vier, fünf Stunden dauert. Das heißt, die würden jeden Tag zwei dieser Operationen machen, also auch an Weihnachten und Silvester. Und da denke ich so, das ist eigentlich schon krass, was da für ein Mist erzählt wird. Und dass das dann vielleicht auch Leute noch glauben Das ja. Genau. Ja. Oder auch sowas mal hinterfragen. Wie gesagt, 20.000 klingt viel, aber hochgerechnet auf 20 Jahre wird das irgendwie, ist es ein bisschen komisch. Und das ist eben so ein bisschen auch das Problem und da muss man auch die Patienten ein bisschen in Schutz nehmen, dass der Schein verdeckt halt manchmal vieles.
1: Also wir haben auf jeden Fall viel gelernt heute von Ihnen.
0: Das freut uns. Dankeschön
1: an Sie beide, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Professor Reichenberger, Dankeschön. Und Professor Engel.
0: Sehr gerne. Gerne. Ja. Sie hörten Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Etianum-Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel